0: Bienvenue à tous et à toutes à ce deuxième épisode du top du Nerdverse. Le deuxième épisode qui aurait en fait dû être le, le premier. Parce que quand j'ai commencé, quand j'ai eu cette idée-là de faire le top du Nerdverse, de faire ce nouveau show-là, le premier épisode était toujours prévu pour être le top du MCU. Et là, bien évidemment, James Gunn a fait... Euh, sa sortie, ses annonces, si on veut, pour son DCU, qu'est-ce qui s'en venait. On attendait ça depuis un certain nombre de mois déjà. Donc, l'opportunité était juste euh, trop belle pour euh, prendre le début de ce nouveau show-là qu'on a fait, le top du Nerdverse, et commencer ça en grand avec les annonces de James Gunn passer à travers tous les 10 projets qu'il a fait. Évidemment, en faire un top, bien entendu, à la fin. Alors, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode-là, je vous invite à le faire lors de vos temps libres. C'est bel et bien euh, disponible maintenant sur toutes les plateformes de podcast. Mais là, on revient à la source, ce qui, est, ce qui aurait dû commencer le top du Nerdverse. On va parler de MCU. Mais là, j'étais pas certain. Je me disais, est-ce que je fais un top 5? Je fais-tu un top 10, un top 15, un top 20, un top 22? Peu importe. J'étais vraiment pas certain de ce que je voulais faire de ce côté-là. Et euh, donc, j'étais euh, sur notre Discord. J'ai euh, lancé un message à notre, notre gang du Discord, et le, le, les réponses étaient unanimes. C'est pas compliqué, on voulait savoir tout, mon a tout le top du Nerdverse, mais pour tous les films du MCU, donc les 31 films, incluant bien évidemment Quantum Mania qui vient de sortir. Alors, l'épisode va être un petit peu plus long que prévu, et on va faire un top, 31 du MCU je devrais dire les films du MCU on va prendre les séries et les special presentations ça va être pour notre prochain épisode donc épisode 3 on va focusser vraiment sur le côté Disney Plus streaming du MCU euh, lors de cet épisode là donc, euh, ça va être euh, tout un show, on va dire ça comme ça. Mais avant de se rendre au, euh, au top euh, du Nerdverse, si on veut, au euh, classement euh, du MCU du Nerdverse, on va aller avec des statistiques, des chiffres. Si on, veut. on aime ça parler de chiffres, de box-office, puis tout ça quand on parle de films euh, ou de, de, de codes d'écoute pour les séries, peu importe. ben on ne fera pas exception ici. Fait que là, le MCU en général, au niveau des films. Alors, le premier film était bien évidemment en 2008, avec la sortie de Iron Man en mai 2008, pour être plus précis. Et depuis ce temps-là, il y a eu 31 films en tout, et bien, bien évidemment incluant Iron Man et incluant Quantum Mania, qui est sorti quelques semaines passées. Et d'ici la fin de la phase 6, qui devrait nous amener en 2026 ou même 2027, puis on en reparlera tantôt pourquoi, on va être rendu au minimum à 41 films, puis je dis au minimum parce que ça, on se fie sur ce qui est annoncé en ce moment, mais on sait qu'il y a quelques autres films qui restent annoncés euh, pour la phase 6. Donc, on peut, peut être même être rendu à 44, 45 films euh, une fois qu'on va, qu va être rendu à Secret Wars euh, dans le MCU, ce qui est tout, tout, tout simplement énorme. Là, c'est la plus grosse franchise de l'histoire du cinéma. Ça, c'est sans aucun doute, c'est de loin la plus grosse franchise. Et honnêtement, la façon que ça continue à grandir, que ça continue d'évoluer, euh, ça devrait rester comme ça. Là. Je ne peux pas voir une franchise dépasser le MCU de notre vivant. Là. Ça, ça m'étonnerait bien gros. Puis la plupart des spécialistes à Hollywood s'entendent pour dire la même chose. Au niveau du box-office mondial, donc... Euh, quand on parle de box-office mondial, ben c'est tout le monde. Donc, Canada, États-Unis, tout le monde, toute la planète, on va dire ça comme ça. Alors, 28,3 milliards au total de recettes au box-office. Ça, ça l'exclut Quantumania. Fait que toutes les statistiques qu'on va parler dès maintenant, euh, jusqu'à temps qu'on se rende évidemment à notre classement un petit peu plus tard dans, dans l'épisode, on va exclure Quantumania. Pourquoi? Ben, on n'a pas les chiffres finaux encore. Euh, là, en ce moment, j'enregistre ça, euh, euh, ça lundi, le 6 mars. J'ai quasiment oublié la date. Donc, j'enregistre ça lundi, le 6 mars. Puis, Quantum est rendu environ à 420 millions de recettes au niveau mondial, au box-office. On exclut ce montant-là. Donc, c'est 28,3 milliards au total pour, dans le fond, 30 films. Euh, au niveau domestique, donc Canada, États-Unis seulement on parle d'une moyenne par film de revenus de recettes de 371,3 millions. Et au niveau mondial, donc incluant le Canada, les États-Unis et tout le reste du monde, on parle d'une moyenne par film de 942,2 millions. Donc c'est presque des films de 1 milliard à chaque fois qu'un film du MCU sort, en moyenne bien sûr, parce qu'on voit dernièrement avec certaines sorties des films de la phase 4 entre autres, euh, c'est pas nécessairement le cas, mais en moyenne ça reste ça c'est énorme. En plus de ça, il y a cinq films qui ont fini numéro un au box-office mondial pour leur année de sortie respective. Donc en 2012, The Avengers a fini au premier rang avec 1,52 milliards. Ensuite, c'est en 2016, c'est Captain America Civil War avec 1,15 milliards. En 2018, Avengers Infinity War avec 2,05 milliards. En 2019, Avengers Endgame avec 2,79 milliards, qui reste à ce jour le deuxième film le plus lucratif de tous les temps. Après Avatar 1, en 2009, qui lui, est rendu à 2,92 milliards de dollars. Et finalement, en 2021, on a Spider-Man No Way Home, donc plus récemment, avec 1,91 milliards, qui a presque franchi le 2 milliards, mais manque un peu de jus à la fin. Mais écoute, c'est pas grave, 1,91 milliards, je pense qu'il était très satisfait, puis surtout on était encore en temps de pandémie, avec des restrictions qui revenaient un peu partout, en tout cas au Canada, et euh, donc c'est assez exceptionnel ce que Spider-Man No Way Home a pu faire dans ces temps-là, au niveau du box-office, c'était vraiment quelque chose qu'on aurait, on aurait... on pouvait prévoir un gros succès, mais pas à ce point-là, je pense, qu'on se disait tout entre 1 et 1,5 milliards, gros max, puis on a quasiment franchi 2 milliards, fait que... Un énorme succès pour Spider-Man, No Way Home et bien évidemment Marvel Studios et Sony parce que c'est un film qui a été produit conjointement entre les deux studios. Au niveau de Rotten Tomatoes, qu'on aime tant parler puis qu'on aime tant soit aimer ou chialer ou peu importe ce qu'on pense, ça reste que c'est l'unité de mesure la plus utilisée au monde pour les films et les séries et tout ça. Donc au niveau des critiques, la moyenne par film pour le Rotten Tomato, est de 82,7%. Et la moyenne au niveau de l'audience, donc la moyenne par film, est de 85,3%. Donc, c'est quand même une très grosse moyenne qui va peut-être baisser un petit peu en cause de Quantum Mania au niveau des critiques. Là, euh, au niveau de l'audience, ça devrait rester pas mal pareil. Mais on verra bien dans, en temps et lieu voir ce que ça va changer d'ici ce temps-là. Et quand on parle du budget, donc... Euh, au niveau du budget par film, en moyenne, on parle de 199,4 millions, ce qui est pratiquement 200 millions en moyenne de budget par film Marvel euh, depuis le début, euh, depuis Iron Man, si on veut. Évidemment, ça ne veut pas dire que tous les films ont coûté ce prix-là, mais il y en a qui ont coûté beaucoup plus cher aussi. Donc, ça revient à une moyenne de euh, 199,4 millions. Euh, la plus grosse franchise du MCU, sans trop de surprise, on parle bien évidemment des Avengers. Donc, on est rendu à 4 films en ce moment. Les recettes totales au niveau mondial, pour les quatre films, 7,77 milliards au box-office mondial. Lucky number seven, 7, 7,7,7. On peut, ne on peut, peut pas inventer ces chiffres-là, mais c'est énorme. Ça représente 27,5 du box-office total des recettes du MCU. Juste ces quatre films-là représentent plus du corps du box-office du MCU. C'est tout simplement euh, énorme. La franchise d'Avengers en soi, si on exclut le reste du MCU, euh, serait dans le top 5, Top, que je regarde, là, mais serait dans les top franchises de films juste avec quatre films malgré, euh, son si on exclut le reste de MCU, tellement que c'est euh, lucratif comme franchise. Le nom Avengers, bien évidemment, euh, résonne beaucoup à travers le monde. Et euh, puis là, ben, ça me tentait de faire euh, quelque chose qu'on ne fait pas souvent sur le podcast. Euh, je vais faire une prédiction. Oui, on va faire la, prédic la première prédiction du Nerdverse. Je dis la première, on a peut-être fait d'autres. si Oui, je m'en excuse, mais la prédiction du Nerdverse... En prenant en considération ce qu'on vient de parler, là, des films qui ont fini numéro 1 de leur année respective au box-office, on en a 5 en ce moment. Puis là, bien, si Avengers, Kang Dynasty et Avengers Secret Wars sont repoussés d'un an, parce qu'en ce moment, plus qu'on plus qu avance, puis plus que c'est probable que ces films-là soient repoussés, on ne sait pas si ça va être six mois, un an, peu importe, mais on sait que les films d'Avengers, c'est des films qui sont au mois de mai ou fin avril, peu importe, mais c'est cette période-là de l'année qu'on veut avoir ces films-là, c'est les, les gros hits de Marvel, on les veut dans cette période-là. Donc moi, ma prédiction, puis ça c'est une autre prédiction séparée, c'est pas ce que je vais dire là, dans quelques instants, là, mais moi je suis pas mal confiant qu'on va repousser et Kang Dynasty et Secret Wars d'un an, donc Kang Dynasty en 2026 et Secret Wars en 2027, parce que là, on sait que chez Marvel on, et Disney, on veut distancer un peu les projets. On commence à voir le résultat de ça avec Miss, euh, The Marvels Excusez-moi, qui était repoussé de juillet à novembre. Ça n'a pas d'impact sur les autres films parce que novembre était libre. Ça s'était supposé être Blade au début, mais ça avait déjà été repoussé en septembre 2024. Donc, euh, le mois de novembre était libre. C'était ultra logique de mettre The Marvels dans cette position-là. Comme ça, on laisse un bon six mois en Guardians Volume 3 en, en mai et ensuite de Marvels euh, en novembre. Il y a un bon six mois entre les deux. On a le temps de digérer de, 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 de les films, de respirer un peu. Puis ça permet aussi aux séries de Disney+, d'avoir leur temps à eux. Parce que entre ces deux films-là, on devrait avoir et Secret Invasion et la saison 2 de Loki qui, qui devraient être deux très gros shows pour Marvel et Disney+. On va leur laisser la chance de vraiment avoir le focus juste sur eux. Et on ne on parlera pas de films. Ça va être le focus vraiment sur ces projets-là respectifs. Puis, tout porte à croire que c'est ce qu'on veut faire pour aller de l'avant ensuite. Donc, on risque d'avoir d'autres projets qui sont poussés. Puis, c'est une très bonne chose. C'est ça qu'il faut faire tant qu'à moi. Euh, puis, euh, on verra jusqu'à quel point. Mais en prenant ça en considération, euh, moi, je suis convaincu qu'on va avoir une nouvelle bientôt que Kang Dynasty et Secret Wars sont repoussés d'un an pour garder les dates de sortie en mai. Donc, mai 2026, mai 2027. c'est correct comme ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. On va avoir tellement de projets entre de toute façon. On ne va pas s'ennuyer. Mais tout ça pour dire... Si Kang Dynasty et Secret Wars sont repoussés d'un an, la prédiction du Nerdverse, c'est que Marvel vont avoir un film au premier rang du box-office mondial pour trois années consécutives. Donc, en 2025, ça serait Fantastic Four ou encore un certain Spider-Man 4. Parce que en ce moment, euh, tout porte à croire que le prochain Spider-Man serait en 2025. Encore une fois, pas confirmé mais tout porte à croire que ce serait le cas. Si c'est le cas, je pense que Spider-Man 4 pourrait faire plus d'argent que Fantastic Four, mais c'est dur à dire aussi, parce que Fantastic Four Marvel, ils vont le pousser au bout. Là. On va être allé next ce projet-là. Fait qu'un des deux, Takama va finir numéro un de son année de 2025 au niveau du box-office. En 2026, c'est là que c'est intéressant, Kang Dynasty, s'il est repoussé en 2026, bien sûr, je prédis que Kang Dynasty va être au premier rang de son année. Et ce, malgré un certain Avatar 4 qui va sortir en décembre 2026 s'il n'y a pas de délai de ce côté-là non plus. Donc, on prend pour acquis qu'il n'y a pas de changement au niveau d'Avatar 4. Euh, Puis oui, je sais, ça, ça veut dire que Kang Dynasty doit faire un bon 2 milliards minimum pour que ça soit réaliste de même penser ça. Et euh, comme j'ai dit tantôt, on parle de 7,77 milliards pour quatre films d'Avengers et on va avoir, quoi, 7 ans entre Endgame et Kang Dynasty. Les, cette franchise-là, tout le monde, même si les gens vont avoir carrément quitté le MCU par ce temps-là, ils vont probablement aller voir le premier film d'Avengers en 7 ans. La promotion, la publicité, le marketing vont être au, au bout, là, comme ça va être comme... Ils vont être all-in avec ça au niveau de Marvel puis de Disney, bien évidemment. Alors moi, j'ai... Euh... Puis tu sais, eux autres, ils compétitionnent contre eux-mêmes parce que euh, Avatar s'est rendu... Ça fait partie maintenant de Disney à travers Fox qui a été acheté bien évidemment par Disney. Donc, euh, ils compétitionnent entre eux. Mais ils vont certainement vouloir que Kang Dynasty soit un méga-hit et je suis convaincu que ça va être un méga-hit pour... Marvel, et c'est là que ma prédiction devient audacieuse, c'est surtout pour cette année-là. Parce que pour 2027, encore une fois, prenant pour acquis que les films sont repoussés d'un an, les, les deux Avengers, Secret Wars serait ben, pas toute seule, là, mais il n'y a pas d'avatar, puis tout ça en 2027, il n'y a rien de prévu d'énorme en ce moment. En part, peut, possiblement, un film de Star Wars, mais qui n'a aucune main été annoncée encore, donc on ne peut pas prendre ça en considération. Et de toute façon, Secret Wars, le titre parle de soi-même. La majorité des gens, même les casual fans, vont connaître un minimum ces Quest, Secret Wars. On va nous le vendre comme le plus gros film de Marvel, de Avengers de tous les temps. Euh, puis Kang Dynasty devrait faire le setup parfait vers ce film-là un peu comme entre Infinity War et il va y avoir un an de hype qui va se se bâtir puis on va parler puis parler puis parler, fait que moi je pense que Secret Wars va certainement faire plus d'argent que Kang Dynasty et devrait finir sans problème au top de 2027 donc je prédis que 2025, 2026, 2027 le premier film au box-office mondial va être un film de Marvel à chaque année on verra si je me trompe, mais c'est la prédiction du Nerdverse. Mais là, on s'en va. On laisse faire les chiffres, on laisse faire les stats. On en a en masse parlé. Ça fait déjà presque 15 minutes. Euh, même ça fait 15 minutes. Donc, c'est le temps d'aller dans le Nerdverse Classement, le top du Nerdverse. Et on parle ici des films du MCU, un top. 31, euh, ça, va être, ça va être quelque chose, mais ça va être le fun, j'ai extrêmement hâte de jaser de ces films-là, euh, puis, puis, puis là, quand je parle de... c'est mon classement, C'est excuse, c'est mon classement, <rire> c'est mon top, C'est pas. Euh, ça représente mes opinions tout simplement, euh, donc c'est certain que vous allez écouter ça dans votre auto en marchant ou au travail, à la maison, peu importe où, puis vous allez écouter ça, puis vous allez faire comme... Il y a certains films, vous allez faire comme, « ben voyons, quoi? Eh! » là, aucune chance, tu sais. Vous allez avoir vos opinions aussi, puis c'est bien correct. Puis je vous invite à, à nous joindre sur Discord ou bien aller sur notre page Facebook quand je vais mettre la publication de l'épisode. ben si vous l'écoutez, la publication va déjà être... Évidemment sur Facebook, mais de commenter avec vos tops à vous, de c'est quoi votre classement, puis euh, ou nous joindre sur Discord parce qu'on jase de ces choses-là. On, on se bat une belle petite communauté sur Discord. C'est vraiment rendu le fun pour jase de toutes sortes d'affaires. Puis euh, souvent, il y a des petites rumeurs que je vais entendre à gauche et à droite, puis qu'on va parler de ça aussi à ceux qui s'intéressent. Donc, euh, je vous invite à nous joindre sur Discord pour jaser de tout ce qui est Marvel, Star Wars et DC. Mais là. Comment que moi, j'ai fait mon classement, Comment j'ai fait mon top? C'est quoi mes critères? Puis on s'entend que ce n'est pas une liste très définie. Là. Je me fie à quelques aspects, mais ce n'est pas comme si à chaque fois que je regarde les films, que j'ai une, une, une feuille de papier puis il faut que je coche tous mes critères pour voir comment ça marche. Là. On s'entend que je prends ça plus ou moins en, en considération. Mais en gros, là, euh, mes quelques critères, bien, il y a le niveau d'appréciation. Donc, comment que j'ai enjoyer, si on veut, le film, euh, bien évidemment. Donc ça, ça part de là. Il y a tout part de là. Aussi, la qualité du film, donc que ce soit la musique, la réalisation, la cinématographie, la structure du film, l'histoire, peu importe. Toutes ces choses-là rentrent dans, dans la qualité du film. Euh, L'attachement au personnage, tellement important. Moi, Autant que j'aime les scènes d'action dans Marvel, puis j'en en parle souvent sur le podcast, mais pour moi, ce qui est ce qui, est, euh, ce qui est plus important, c'est les moments entre personnages. comme On va en reparler tantôt dans différents films, mais de, de, de juste de voir euh, Tony puis Steve euh, se reparler après tant de temps, quand euh, après Civil War, se reparler dans Endgame, juste de voir. C'est ces moments-là là, qui, qui, qui viennent nous chercher, puis j'en reparle en détail, un peu plus en détail tantôt, mais l'attachement au personnage pour moi, c'est très important quand ça vient à ces films-là, bien évidemment. Puis, un autre point que je prends en considération, c'est le... le En anglais, on dit le re-watchability, re comme, comment que le film... Le, le niveau de réécoute, si on veut. Est-ce que c'est un film qu'on est porté à réécouter plus souvent ou non Ça, ça rentre en ligne de compte pour moi. Parce qu'il y a certains films qui, peut-être au niveau de la qualité, puis tout ça, es un petit peu moins bon, mais il va être plus haut sur ma liste parce que j'aime juste ça le réécouter, puis ça me, ça me fait du bien réécouter ces films-là, j'ai du fun à les réécouter, puis... Ça euh, fait que ça fait en sorte que je sois un petit peu plus haut que sur ma liste, puis ça préfère en sorte que pour d'autres listes, ben, ils soit plus bas parce que le niveau de la qualité, overall, du film est peut-être un petit peu plus inférieur qu'à certains films qui seraient euh, plus hauts sur la liste. Donc, euh, fait que je dirais que c'est ces, ces quatre points-là, overall, que, que je prends en considération, euh, comme je dis, sans être très spécifique, là, mais en gros, c'est pas mal ça qui, qui, que, que je prends en considération quand je fais mon, mon classement. Mais là, c'est le temps. On va commencer ça. On va faire ça, évidemment. On va commencer du plus bas. On va commencer au niveau, euh, dans le fond, la 31e position. Juste pour vous dire, mon bottom 3, donc mes trois derniers films, sont pas mal assez égales. Euh, on parle de... Puis je vais les dire dans quelques instants, mais euh, juste pour dire d'avance, ce qui a vraiment défini pourquoi que c'est comme 31, 30, 29, euh, c'est surtout la structure du film. C'est pas mal ça. Parce que tout le reste c'est qui vaut plus ou moins pour moi. Euh, donc, au niveau, euh, excuse, à la position 31, donc 31e position, on a Thor The Dark World. Et là, j'hésitais entre lui et les deux autres films qui s'en viennent, mais euh, non, c'est euh, Thor The Dark World en, au 31e rang. Puis là, je, juste une autre chose avant que je continue à aller en détail, moi, j'aime tous les films du MCU, jusqu'à un certain point. Il y en a que j'aime moins que d'autres, ça mais il n'y a aucun film du MCU que j'aime pas. Donc, même au 31e rang, il y a du positif à ressortir pour ce film-là, puis pour tous les films que je vais nommer par la suite. Puis, je, je vais quand même, overall, focuser le plus possible sur le, le, le niveau positif, si on veut. Je vais dire au moins quelque chose de positif pour chaque film, parce que ben je suis comme ça, j'aime voir le verre à moitié plein, j'ai un éternel optimiste, puis... Euh, ben, j'aime ces films-là, j'aime cette franchise-là tout simplement. T'sais. Mais quand même capable d'avouer qu'il y a des films qui sont de beaucoup moins grande qualité et qui sont pas nécessairement aussi intéressants à réécouter. Donc, uh, Thor the Dark World qui est au plus bas de ma liste. Puis, dans le fond, dans le cas de, Dar de Thor the Dark World, c'est vraiment une question de. <rire> Il n'y a juste rien vraiment de mémorable pour moi dans ce film-là. Euh... Loki, c'est un point fort. Je pense que c'est le point fort du film. Il est excellent là-dedans. Euh, puis la relation entre les deux, elle se développe très bien pour le futur du MCU. Surtout quand tu réécoutes ce qui se passe après. Thor The Dark World devient un peu plus important. Puis quand tu écoutes Endgame, de voir aussi où est-ce qu'on emmène de Dark World là, il euh, y a aussi cet aspect-là qui est intéressant. Mais ça reste que quand je réécoute le film, euh, un, je ne le réécoute pas souvent. Puis quand je le fais... Euh, C'est plus parce que je veux faire un rewatch, une réécoute de toutes les. de plusieurs films, mettons, pour écouter. Mettons un peu. Comme mettons, quand j'écoutais euh, Love and Thunder, ben j'ai réécouté The Dark World, entre autres, avec le premier Thor, puis Ragnarok, puis tout ça, Puis je l'ai réécouté parce qu'il fallait que je le réécoute, on dirait, là, tu sais. Là. Fait que ça ne me dit pas grand chose. Euh, un des vilains les plus euh, oubliables, euh, Malikit, il a vraiment rien à se rappeler. La finale est correcte sans plus. Euh, quelques bonnes jokes ici là, mais on n'est pas encore au... C'est comme la transition, c'est comme là que Thor, il était comme, OK, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ce personnage-là? qui il y a tellement eu de drames aussi en, en, en back scene en backstage, on veut. Tu sais, il y a eu un changement de réalisateur. Initialement, c'était supposé être... Euh... Mon Dieu, son, son nom m'échappe, là. Celle qui était pour faire euh, Wonder Woman, Bien, qui a fait les deux premiers. Patty Jenkins. Bon, merci, c'est ça. Euh, c'est elle qui était en lice pour euh, réaliser... « Thor The Dark World », puis ça n'a ça pas fonctionné, puis tout ça, puis il y a eu plein d'affaires qui sont arrivées euh, en, durant la production de ce film-là, puis on, quand on écoute le film, ça perd, t'sais. Fait que Thor The Dark World » au numéro euh, 31, et au 30e rang, donc numéro 30, on a « Iron Man 2 ». Dans le cas d'Iron Man 2, euh, encore une fois, euh, <rire> c'est similaire à ce que je viens de dire pour « Thor The Dark World », pas Grand chose de, de mémorable pour moi. Euh, on a essayé de faire le setup des Avengers qui s'en venait, c'était logique. Fallait le faire un moment donné. Euh, je comprends pourquoi. Euh, Tony Stark, Robert Downey Jr., gros highlight du film. Il est excellent dans ce film là aussi. Euh, ça, il n'y a aucun doute. Il est toujours excellent dans tout ce qu'il fait dans le MCU. Fait que ça, c'est pas un problème. Euh, la différence entre vraiment Iron Man 2 et The Dark World, c'est la scène finale. J'ai beaucoup aimé le combat final euh, quand que, avec War Machine et tout ça. Mais pas nécessairement avec Whiplash, qui est le vilain. Mais avant ça, avec tous les robots, les, les drones et tout ça, euh, ça c'était pour vrai, j'ai ai vraiment aimé cette partie-là, même si ce pas vraiment long. Il euh, y a des scènes intéressantes comme, euh, comme la le, le Formule 1 puis tout ça. Ça, c'était super intéressant comme scène. C'était bien fait, c'était sharp. Mais encore là, un vilain qu'on nous introduit lors de cette scène-là. On commence ça en force, puis après ça, il est fermé tout le long. Il veut son perroquet. Euh, puis après ça, il fait des robots. Puis c'est les robots pis là qui se battent pour lui. Puis à la fin, on le revoit à 5 minutes, puis il meurt. Puis c'est datite. Fait que. Mickey Rourke, qu'on a gaspillé dans, tant qu'à moi dans ce rôle-là. Euh, Sam Rockwell, par exemple, qui était excellent dans le deuxième Iron Man, puis que j'espère qu'on va revoir euh, éventuellement dans le MCU. Euh, mais c'était juste c'était juste trop mélangé comme film. On parlait de structure tantôt, puis ce film-là n'avait pas, avait pas de structure vraiment. Vraiment, là, pas, euh, non ça, pour moi, ça fonctionnait pas vraiment. Il n'y a pas grand-chose à Mais ça reste que quand je l'écoute, par exemple... Ça reste que c'est un bon temps. C'est le fun. Ça, il y a des bons moments dans le film, mais euh, il est quand même au numéro 30 de mon classement. Numéro... Euh, de mon classement, excusez-moi. Numéro 29. « The Incredible Hulk ». Pour certains, c'est au dernier rang automatique parce que c'est le film qui est comme... Jusqu'à tout récemment, en tout cas, qui était considéré avec le moins de liens avec le MCU. Euh, on a changé l'acteur. On est passé de Edward Norton à Mark Ruffalo... Puis, honnêtement, je suis un peu d'accord dans le sens que si on prend Edward Norton, on l'enlève pour le remplace par Mark Ruffalo dans ce film-là. Puis d'ailleurs, Mark Ruffalo, il était en lice pour jouer dans le film. Puis finalement, on a pris Edward Norton parce qu'on se disait que dans le moment, c'était le plus grand acteur entre les deux. Puis il, était, il voulait participer. Mais ça n'a pas été long qu'on s'est rendu compte que c'était pour être difficile de travailler avec Edward Norton pour différentes raisons. Puis, euh, on, on s'est départi euh, de lui. Puis, on est revenu avec notre choix numéro 2, qui était Mark Ruffalo, Paul, euh, dans le film d'Avengers. Donc, on a changé euh, de ce côté-là. Euh, encore une fois, ce film-là, rien de trop... Euh, C'est un film... Euh, comment je pourrais expliquer ça? C'est comme un film d'action des années 90, début 2000. C'est un, une structure vraiment classique de film d'action il euh, n'y a rien de spécial, mais j'aime beaucoup la scène finale entre Hulk et Abomination. À ce jour, je trouve que c'est une des bonnes finales dans le MCU. C'est vraiment bien fait. Puis C'est vraiment deux Hulk ben, qui, qui se battent un contre l'autre. On voit les dommages, on voit ce que ça ferait pour vrai. Fait que J'ai vraiment apprécié cette... Euh, j'ai vraiment apprécié cette finale-là, pour vrai. Puis, euh, j'ai aimé Edward Norton dans le rôle. Euh, pas pas trippé, mais j'ai ai aimé, ai aimé. Je pense qu'il a fait un bon travail. Euh, General Ross, qu'on revoit dans l'MCU par la suite, était très bon là-dedans. Euh, L'histoire entre euh, Betty et euh, Bruce, c'était intéressant, mais on ne l'a pas continué par la suite. fait que c'était un peu, un peu bizarre de ce côté-là. Puis, tu sais, il ne faut pas non plus oublier que... Universal appartiennent les droits de Hulk, donc ce film-là est un peu comme Spider-Man avec Sony, ce film-là était fait avec l'aide de Universal, de là pourquoi que ça file un peu différent, si on veut, quand on le réécoute, mais, euh, mais tu sais, ça va faire 15 ans là, que Universal n'ont rien fait avec de Hulk, fait que j'ose croire qu'un moment donné, il y a une clause dans le contrat quelque part qui dit les droits vont revenir à Marvel si on est tant de Temps sans faire de film ou de projet ou quoi que ce soit, on approche le 15 ans. Euh, fait que tant qu'à moi, si ce n'est pas déjà fait on ne sait pas, je pense que les droits de Hulk devraient revenir avec Marvel bientôt, avec toutes les rumeurs de World War Hulk que j'espère encore qu'on va nous annoncer bientôt. Avec toutes ces rumeurs-là qui persistent, euh, j'ai comme l'impression qu'on devrait revoir un autre film solo de Hulk dans un avenir rapproché euh, dans les prochaines années. Puis euh, honnêtement, une des choses que j'ai aimé de Incredible Hulk, c'est de voir le, le, le Hulk enragé. C'est comme on. C'était vraiment l'endroit où -ce on, on le voit le, le mieux, là, si on veut. Il avait son propre film, c'était vraiment ce Hulk-là qu'on voyait. Fait que c'était vraiment intéressant de ce côté-là. Euh, même si, à ce jour, mon Hulk préféré dans l'MCU, ça reste pour moi le premier Avengers. Euh, J'adore Mark Ruffalo dans le rôle. Euh, je pense que j'aurais aimé qu'il y ait le rôle du début, mais je comprends la situation. Mais euh, dans le premier Avenger, je trouve que c'était le, le parfait ballon de Hulk enragé, puis d'un Bruce Banner qui était quand même charismatique. J'ai vraiment aimé ce ballon là Fait qu'on a Hulk au euh, 29e rang, puis une petite anecdote ici, vite fait, la, la scène euh, post-credit de Incredible Hulk, quand il y a Tony Stark arrive, puis qui se présente à General Ross pour, euh, dans le fond, parler de son problème de Hulk, entre guillemets. Bien, dans ce temps-là, en 2008, les plans pour Avengers 1, c'était d'avoir les Avengers se battre contre Hulk. Donc Hulk aurait été le vilain du film, un peu comme qu'on voit, euh, on le voit un peu dans Avengers 1, mais surtout dans le deuxième, quand que, euh, Hulk et Tony Stark, sont si on veut, avec euh, 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 comment on dit le Hulk Smash, Hulk Smash, non, je m'en me rappelle plus, le Hulk Buster, hein, ça m'est revenu, mais avec le Hulk Buster, puis ils ont le combat un à un, qui était très spectaculaire d'ailleurs, euh, puis dans le fond c'était pour ça qu'on avait cette post-credit-là, parce que les Avengers c'était pour se former, pour aider, entre guillemets, le, le gouvernement à arrêter Hulk, parce qu'il était, il, dans, par la fin du film, il est parti, on sait pas, il est où là sais fait que, euh, petite anecdote comme ça, c'est ça que le setup il était supposé être, mais là on a changé les plans entre temps, c'est pour ça que dans le premier Avengers on change un petit peu ça euh, de ce côté-là. Au 28e, au 28e, boy, la à dire, au 28e rang, <rire> donc numéro 28, <rire> c'est Ant-Man and the Wasp. Puis là, dans le fond, à partir de maintenant, il y a comme une coche de plus. À partir de 28, j'ai une appréciation euh, plus haute pour les films qui, qui s'en viennent sous ma liste. Euh, je dirais de 28 à, à peut-être 28 à 23 si on veut là, c'est pas mal similaire aussi, mais on pa... il y a une coche au-dessus là, contrairement aux trois euh, premiers films, donc Ant-Man and the Wasp euh, un bon divertissement c'est comique c'est léger euh, ça sorti dans un bon temps après Infinity War euh, mais encore là euh, je reviens souvent au, au, au mot mémorable, mais il n'y a pas grand-chose, puis je ne suis pas porté à le réécouter autant que le premier Ant-Man qui est un peu plus haut sur ma liste. Euh, il y a beaucoup de potentiel dans ce film par exemple. J'aime les scènes de combat, euh, les pouvoirs de Ant-Man puis Wasp. Je trouve ça super euh, euh, original. Je trouve que c'est très créatif, l'action, la, mais je trouve qu'on ne pousse pas assez la note euh, dans ce film-là. Ghost, le, la, la vilaine, encore une fois, un concept très intéressant, mais on pousse pas la note assez. Euh, au niveau des pouvoirs, puis du spectacle, puis tout ça. Euh, pour le niveau des personnages, c'est très bien, tu sais, on, on fait évoluer les, les, les relations entre, euh, entre Scott, puis Cassie, puis Anticott, puis Hope, puis même Hank, puis là on cherche Janet, puis tout ça. Il y a plusieurs aspects de famille qui vont se résoudre plus ou moins dans Quantum Union qu qu'on va reparler un peu plus tard. Mais euh, ouais, ça reste un film que je trouve bien, mais sans plus. Euh, pis, mais les, la, la mid-credit scene euh, qui faisait suite à Infinity War était comme c'est une des très très bonnes mid-credit scenes qu'on a eues dans le MCU. Au 27e rang, on a Captain Marvel, un film qui était plus haut sur ma liste quand je suis sorti du cinéma. Je me rappelle avoir regardé Les Boys et disais j'ai vraiment aimé ça, très certainement dans mon top 15. Puis finalement. Je l'ai écouté une couple de fois, puis avec les projets qu'il a sortis, puis après avoir écouté d'autres projets, il a comme baissé sur ma liste un peu. Ça n'enlève rien au film, pour vrai. Je pense que c'est juste qu'il manquait un petit quelque chose pour que ça passe de bon à très bon ou même excellent. Euh, mais je suis un fan de Brie Larson en Captain Marvel, je suis un de ceux qui a vraiment aimé sa performance, et dans une situation pas évidente où elle jouait un rôle de quelqu'un qui était. Qui, qui, qui ne se rappelait pas, qui avait perdu la mémoire amnésique, si on veut, puis devait se rappeler elle était qui, puis c'est pas évident de jouer ces, ces rôles-là au cinéma, parce que tes émotions doivent être « in check », si on veut, là, tu Puis en plus, elle, elle, du côté des Cree, puis eux autres, la première chose qu'ils apprennent, c'est d'être le moins émotif possible, tu sais, d'être le plus « neutre possible. Donc, tout ça ensemble a fait en sorte qu'elle n'a pas pu vraiment se laisser aller dans son rôle, qu'on a pu voir un peu plus dans Endgame, puis même quelques secondes dans, à la fin de Miss Marvel, dans la post-credit scene, puis qu'on va très certainement voir dans The Marvel. C'est une des raisons pourquoi j'ai très hâte à ce On va finalement voir Brie Larson dans le rôle de Captain Marvel, mais comme être comme 100% all-in dans le rôle. Moi, je pense que ça va être Très différent, mais malgré tout ça, j'ai aimé ce qu'elle a fait euh, avec le, le, le matériel qu'on lui a donné, si on veut le script qu'on lui a donné. Euh, encore une fois, un, un vilain comme. Il manquait de structure au niveau du vilain, puis tout ça, tu sais, Jude-là, puis euh, on savait que c'était lui, à la fin, il y a un genre de combat, mais ça finit super raide puis Ronan, il est là pour quelques minutes tout simplement puis, il y a des bons moments, des très bonnes scènes d'action l'introduction des scrolls super intéressant Samuel L. Jackson en Nick Fury est très bon dans ce film-là puis on fait un bon setup pour Secret Invasion qui s'en vient cet, euh, au printemps sur Disney. Mais en tant que film, en tant que tel, il manquait un petit quelque chose pour que ça soit comme très bon. Mais ça reste un bon divertissement overall. Au 26e rang, on a Thor. Et ce film-là, j'hésite à le mettre un peu plus haut, mais encore une fois, ça revient à l'essence du film en tant que tel. Il y a des il y a des très gros moments dans ce film-là que j'aime. J'aime le concept du film. C'est un peu comme Shakespearean qu'on dit. Là, comme on a voulu prendre un ton complètement différent d'Iron Man et Captain America. C'est une bonne décision. Euh, Loki L'introduction de Loki est super. Le, la, la dynamique entre Thor puis son père, sa mère, tout ça puis avec le frère, tout ça marche très bien pour moi. Euh, euh, le, la finale aussi entre lui et Loki, c'était bien. Euh, mais je pense que la partie qui va sur Terre, c'est tellement un gros contraste avec ce qu'on voit au début par la fin du film que c'est comme si tu écoutes deux films en un des fois. Ça, ça, c'est pas mauvais en soi, il y a des très bons moments quand il est sur Terre, mais on est tellement longtemps sans Thor avec ses pouvoirs que là c'est correct, on focus sur lui, il se développe en tant que personnage, il fait des jokes, puis tout ça, puis une coupe de jokes qui sont vraiment bonnes. Euh, Nathalie Portman est, est bonne dans le rôle, tu sais, son. son euh, c'est bien sans être extraordinaire, là, mais c'est quand même bon. Euh, puis, euh, dans le rôle de Jane, bien évidemment. Puis, mais encore là, c'était le, le, le pacing, comme on dit, la structure euh, faisait un petit peu défaut euh, au niveau de ce film-là. Puis, euh, ouais, c'est pour ça que c'est au 26e rang de mon classement. Puis là, ben, le prochain, je pense qu'il va peut-être faire jaser un peu, peut-être ma première sélection euh, qui va être un peu... Euh, Oh, qui va sortir un peu, qui va faire réagir, si vous voulez, quelques-uns d'entre vous. Et je parle ici de Guardians of the Galaxy, volume 2. Puis là, il y a des bouts de ce film-là que je capote. Les high, comme on dit, les hauts sont hauts, comme solides. Comme la finale avec le, 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 le funérail, son si vœu. Euh, de mon dieu, <rire> son nom m'échappe là. là J'ai un blanc de mémoire, j'y reviendrai, mais vous savez quest ce que je veux dire. Puis là, ça va me revenir tantôt quand on va être rendu trois films plus loin, là, puis tout ça. Là. Mais euh, le funérail, la scène du funérail, elle me fait, elle me fait pleurer à chaque fois. J'adore cette scène là. Euh, la dynamique entre euh, Quill et son père, joué par Kurt Russell, encore une fois, très bonne dynamique. Mais encore là, comme je trouve qu'on étire beaucoup avant de se rendre où ce qu'on a besoin de se rendre. Ce qui a fait en sorte que le premier film fonctionnait tellement bien, puis on en reparlera tantôt, mais c'était le balan entre l'histoire, l'action, les personnages, puis tout ça, le charme du film. Puis là, on a mis trop l'accent à ces émotions, puis pas assez sur euh, l'histoire overall, puis l'action, puis faire avancer, si on veut, euh, les personnages pour moi en tout cas des de Guardians overall au niveau motif oui mais pour le reste comme on dirait que c'était vraiment comme un, une suite directe au premier puis je trouvais que je sais pas il, il manquait quelque chose de, de ce côté là mais euh, mais ça reste un film que j'aimerais écouter par exemple je trouve que c'est drôle la comédie est bonne puis une des choses peut-être que moi j'aime le, le drax comique mais en même temps J'aimais beaucoup le ballon de Drax dans le premier film. Il y avait un mélange de... Tu sais, je suis fort, je suis menaçant, mais je suis niaiseux aussi. Tandis que dans le deuxième, on a complètement mis le côté euh, euh, menaçant de côté de Drax. Puis on a focusé uniquement sur le côté comique. Je comprends pourquoi on a fait ça jusqu'à un certain point puisqu'on voulait qu'il se démarque des autres. Mais je trouve qu'on a, euh, a manqué vraiment une belle opportunité ici, si on veut... De, de faire de quoi de spécial avec Drax. Puis on l'a comme mis un peu de côté euh, à cause de ça. Puis ça, ça m'a un peu... Sur le coup, je me rappelle m'avoir dit « Moi, je trouve ça... Euh je trouve, ça, je trouve ça plate un peu. T'sais. Mais Batista s'en sort très bien dans le rôle. Pis ça reste comique. Là, ça reste entertaining. Mais je sais pas. Moi, moi Drake, je ne le connaissais pas comme ça. Si on va dire ça comme ça. Puis euh, le funérail, je parlais bien évidemment de Yondu. Tu sais, ça m'est revenu au moins. On parle du même film encore. fait que ça, c'est une bonne nouvelle. fait que Bref, Guardians, malgré ses hauts qui sont très hauts, au numéro 25 de mon classement. Au numéro 24... Euh, dans le fond, le premier film de la phase 4, si on veut, qui apparaît sur le, ma liste, on parle ici de Black Widow. Euh, encore une fois, un film euh, qui a des très bons moments. Euh, J'aime beaucoup plusieurs scènes d'action. Pour moi, la première moitié du film est très bonne. Vraiment, là, comme très bonne. Puis même que je suis un de ceux qui n'a pas détesté le côté euh, Marvel euh, spectaculaire de la finale c'est pas vraiment ça qui m'a dérangé. Puis même qu'honnêtement, j'ai pas nécessairement détesté le twist de Taskmaster non plus. Ce que j'ai moins aimé, par exemple, c'est tout ce qu'on a bâti avec Taskmaster dans la première moitié. Taskmaster est menaçant ou menaçante, on devrait dire. Euh, tout le long de la première moitié, comme on a peur du personnage, comme tu le vois, dans la, comme la, na, Natacha, puis... Il y en a, ils ont peur du personnage, on ne sait pas c'est qui, puis on n'a juste pas de, de solution pour battre ce personnage-là. Puis là, là tu as le reveal, je suis moi qui le reveal, c'est une chose, je suis bien correct avec ça, mais après ça, Taskmaster devient rien. Fait presque rien une fois que le reveal il est fait. C'est comme si Taskmaster était là pour ce reveal-là, puis après ça, ben, tout bad. Heureusement, on va revoir Taskmaster dans Thunderbolts, puis j'espère qu'on va avoir le droit de voir des moments spectaculaires, puis avoir une évolution du personnage euh, dans ce film-là. Donc, j'ai espoir parce que j'adore ce personnage-là, puis j'ai aucun trouble avec le twist en tant que tel. Fait que moi, je veux voir ce personnage-là réussir dans l'MCU. Donc, euh, mais pour moi, ça, c'était un gros down pour ce film-là. Puis je trouve que le film, dans la deuxième moitié, on. Je trouve qu'on perd un peu le momentum de la première moitié puis où est-ce qu'on voulait aller avec ça. On nous a vendu ça comme étant un spy thriller, là, comme espionnage, puis je trouve qu'on s'éloigne de ça plus que le film y avance. Euh, encore une fois, je trouve que la, la dynamique familiale est très bonne, mais je pense qu'on n'a pas assez capitalisé sur euh, au niveau de l'action, entre autres, puis au niveau de la résolution de l'histoire overall. Il y a bien des gens qui disent que le film aurait dû sortir après Civil War, puis une partie de moi qui est d'accord, mais je pense quand même qu'on aurait pu faire en sorte que ça fonctionne très bien comme un film de la phase 4. Mais euh, des fois, on dit trop peu, trop tard. C'est peut-être... tu sais Au début, j'étais plus ou moins d'accord, mais là, plus plus j'y pense, puis peut-être... c'est peut-être ça, ça fait partie peut-être du problème, là, très certainement, avec Black Widow, malheureusement. Ça reste un bon film, un bon divertissement malgré tout, puis c'est un bon... Dernier rôle pour euh, Scarlett Johansson dans le rôle de, de, de Natasha. Elle était, était excellente là-dedans. Tous les acteurs étaient vraiment très bons dans, dans ce film-là. Donc, au 23e rang, on a Iron Man 3. Puis, je pense que j'aime un peu plus ce film-là que la majorité du monde. Il est quand même bas malice, Mais là, on, est, on commence à rentrer dans les films. Là, il y en a beaucoup, là, Comme tous ceux qui s'en viennent, là. À partir de 23, là, puis là, plus que ça monte, plus que je les aime. Là, mais à partir de 23, là, je les aime quand même pas mal. On va dire ça comme ça. Euh, Iron Man 3 euh, au 23e rang. Euh, je pense que le problème d'Iron Man 3, c'est le fait qu'il est sorti tout de suite après Avengers. Puis on a voulu faire un film euh, totalement différent. Euh, on a voulu faire de quoi de différent avec ce film-là on a voulu, si on veut, un peu comme qu'on a essayé de faire dans la, dans la phase 4 en ce moment, tu sais, on, on a voulu faire aller dans une autre direction, mais en gardant le charme du MCU. Puis dans ce temps-là, ben, on venait de voir Avengers, on venait de voir cinq films du MCU. Avengers avait été un succès mondial. Puis là, dans le cas d'Iron Man 3, ben, la, major... la majorité du film, Iron Man n'est pas là. Mais il y a tellement des... Un peu comme Thor, si on veut dans le premier Thor, c'était une critique similaire. Mais dans ce dans cas ici, je trouve qu'on a fait un meilleur travail. Je pense que c'est Shane Black, c'est le nom. Moi, ouais, je pense que c'est Shane Black qui a fait ce film-là. C'est un très bon réalisateur. Puis je trouve qu'on a fait un bon travail à mettre l'évolution de Tony Stark après Avengers, son PTSD, comment il se sent. On fait un excellent travail à nous montrer, il est où. Je pense qu'au niveau du spectacle overall, un, c'était la plus grosse franchise du MCU, c'était Iron Man, c'est ce qui a parti le tout. Puis là, on finissait cette trilogie-là, puis je pense que les gens avaient des attentes complètement différentes. Et si on rajoute à ça le twist du Mandarin, que moi, ça ne m'a pas dérangé du tout. Au contraire, j'ai jusqu'à un certain point apprécié. Ça a eu un impact quand même sur la, la, le troisième acte du film, puis le, le, le combat, la scène finale, là, si on veut. Mais overall, j'ai trouvé ça correct parce que le Mandarin dans les comics, oui, c'est un personnage, c'est un vilain qui est reconnu pour être un vilain de, de Iron Man. Mais dans ce temps-là, on n'était pas encore avec le, le, la sorcellerie, puis les super pouvoirs, puis tout ça. C'était très... Euh, euh, le MCU dans ce temps est encore beaucoup terre-à-terre, euh, terre, si on veut, il y avait quand même, tu sais, Avengers, il y a des extraterrestres, puis tout ça, mais on commençait à peine à effleurer le, le côté mystique, puis pouvoir, puis tout ça, puis de, euh, de Mandarin, dans les comics ben, ces Ten Rings, ils ont des pouvoirs différents pour chaque ring, Puis, euh, en plus, on s'en s'enlignait vers Thanos avec les, les, les Infinity Stones, fait que je pense que, je pense qu'on s'est servi du twist pour aller ailleurs, puis dans les deux premiers actes, Uh, Sir Ben Kingsley fait un rôle vraiment bon dans le Mandarin avec les menaces, puis l'aspect le, 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 terroriste, puis les vidéos, puis tout ça, c'était super bien fait, puis, puis le, le twist, pour moi, il a fonctionné. La seule chose, c'est que euh, je pense c'est euh, euh, l'autre vilain, Aldridge Killian, je pense, ouais c'est ça, qui faisait partie de AIM, à la fin, quand il est révélé, puis que lui, il dit « I am the Mandarin », puis je suis comme non, 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 non. C est, c est, ça, il aurait jamais dû dire, ça, il aurait juste dû être kikié, puis c'est de même que ça finit. Fait que je pense que ça, ça a un peu magané le twist, overall, mais ça reste que la finale de ce film-là, le combat, puis tout ça, c'est vraiment bien fait. Le visuel, est super cool. La scène les scènes d'action sont très bonnes dans ce film-là. La scène du début, ben début premier, premier acte du film, quand que la maison de Tony Stark se fait détruire, c'est une, pour moi, à ce jour, une des bonnes scènes du MCU, c'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien fait, la musique, les effets, comment c'est fait, tu ressens vraiment la peur, comme tu ressens vraiment qu'il est dans le trouble, j moi j'adore cette scène-là, Fait je pense que j'aime ce film-là un peu plus que les autres, j'aime l'évolution du personnage, euh, oui, quand il s'en va avec le, le, le petit gars, là, pis ça, pis que cette partie-là, j'ai c'était correct, c'était bien, ça l'a servi à l'évolution du personnage de Tony Stark mais peut-être qu'on a pris un peu trop de temps avec ça dans le film puis on aurait peut-être pu ajouter un peu plus de Iron Man si on veut, t'sais. mais overall je suis très euh, satisfait de ce qu'ils ont fait avec ce film-là puis je suis un de ceux qui l'a certainement apprécié puis je le réécoute une fois de temps en temps euh, je trouve ça euh, je trouve ça une bonne réécoute overall ce film-là malgré tout là. Fait que, ouais non Fait euh, que Iron Man 3 pour moi c'est un, un bon petit succès Oh, euh, puis là, le prochain film, je vais en faire jaser plus d'un aussi. Au 22e rang, j'ai Black Panther. Et là, vous allez me dire, oh, Black Panther aussi bas sur ta liste. Mais ben, Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de sens. Ça a été nominé aux Oscars. C'est tellement bon ce film-là. C'est bon. C'est un très bon film. Euh, la première moitié de ce film-là est exceptionnelle. Euh, honnêtement, là, les deux premiers actes de ce film-là, c'est waouh. Puis quand on arrive au combat entre euh, Killmonger, le premier, là, quand, qu il, se, quand qu il se bat pour redevenir roi, là, entre Killmonger puis T'Challa, ce combat-là est fantastique. Ça set up tellement bien ce qui s'en vient pour le troisième acte. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. En tout cas, pour moi, je parle pour moi. Là, j'avais tellement hâte au rematch à la fin. Je cheerais comme pour le retour de T'Challa. Puis c'était tellement bien fait jusqu'à jusqu ce moment-là là, ce film-là il est, il est, à part peut-être pour une de des effets spéciaux overall je, je, au niveau de l'histoire, de l'intrigue j'étais full embarqué puis le troisième acte pour moi il m'a c'est rare je dis ça, mais il m'a débarqué il n'y a pas grand-chose que j'aime du troisième acte de ce film-là, à part la toute fin la conversation entre T'Challa et Killmonger quand il regarde le, le, le soleil et tout ça puis le, 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 la petite conversation qu'ils ont, c'est super. C'est un des très, très bons moments du MCU. Je pense qu'on va faire un top des moments, parce que ça va arriver un moment donné. Ça va très certainement faire partie de ma liste. Mais, euh, mais à part ça, là, comme tout le combat final, euh, il n'y avait rien de spectaculaire. Le saut de Black Panther, de, de Killmonger, c'était... T'sais, on met pas le focus dessus, c'était bizarre. On, le visuel du saut, on dirait qu'on voulait pas comme le montrer plus que deux secondes parce qu'on ne voulait pas mettre le focus là-dessus. comme Pourquoi il y a eu un saut rendu là? Puis, euh, puis le combat final entre les deux, c'est. Écoute, puis je ne je veux, veux pas parler contre le CGI, puis tout ça, on sait qu'ils ont été rushés, puis ce film-là, ça a été documenté par la suite, qu'on a manqué de temps pour finir ça. Ça nous a donné ce que ça nous a donné. Mais après avoir eu un combat aussi épique que ce qu'on a eu à la fin du deuxième acte, on aurait dit avoir un combat plus personnel, moins spectaculaire, entre guillemets. Puis encore là, est-ce qu'on a voulu suivre un peu la formule Marvel parce qu'on la suivait vraiment pas beaucoup dans les deux premiers actes? Euh, mais encore là, c'est rare je dis ça, mais peut-être c'était l'erreur de, de, de ce film-là pour la fin, en tout cas. Euh, fait que moi, pour ça, puis, euh, puis dans les deux premiers actes, autant que j'adore beaucoup de choses, moi, je trouve que dans ce film-là, le, le plus gros défaut pour moi, c'est l'action overall, mis à part le fameux combat euh, du deuxième acte entre Killmonger et T'Challa, mais overall, pour moi, euh, l'action laissait beaucoup à désirer. Puis là, on va parler tantôt de Wakanda Forever, tant qu'à moi, c'est un très gros upgrade de ce niveau-là dans euh, ce film-là. Mais ça n'enlève rien aux performances dans le film, ça n'enlève rien à tout ce que le film a accompli. Je suis très conscient de ça. J'aime beaucoup d'éléments, j'adore beaucoup d'éléments de ce film-là. Euh, puis comme je disais tantôt, à partir du 23e rang, j'aime beaucoup tous les films qui s'en viennent jusqu'à un certain point. Euh, puis tout ça pour dire que Black Panther est au 22e rang, mais euh, ça change tout le temps, mais euh, overall, ça reste un film historique pour plusieurs raisons. Et euh, c'est un film qu'on va se rappeler de pour les bonnes raisons euh, aussi. Au 21e rang, j'ai Captain America, The First Avenger. Lui, ce film-là, là, je vais vous avouer, quand je l'ai écouté, quand je suis sorti du cinéma en 2011, quand c'est sorti, euh, il était au bas de ma liste. Il y avait juste quatre films dans ce temps-là, là, mais c'était celui que j'aimais le moins de Marvel jusqu'à date. Là. Puis C'était ça, quatre films? C'était le cinquième. Ça te pense. Il y avait deux Iron Man, Hulk et Thor. Ok, C'était le cinquième film. Hein, c'est ça. Puis euh, Il était au bas de ma liste. Il y a plusieurs éléments que je ne trippais pas, pas en tout de ce film-là. Mais ça, c'est le genre de film que plus tu le réécoutes, plus que, en sachant ce qui est arrivé après, ça complète tellement bien le portrait. Puis ce film-là a tranquillement monté sur ma liste, mon classement, à chaque fois. Puis là, il est rendu au 21e rang puis, il y a encore des éléments que j'aime plus ou moins, mais il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très, très bien pour ce film-là. Euh, j'aime ce qu'on a fait avec Red Skull. J'adore Chris Evans dans le rôle de Captain America. Pour moi, c'est un des meilleurs castings du MCU. Euh, a, il, a, il a fait un job de maître euh, avec ce film. Puis, puis, je trouve que... Oui, ça a pris une coupe de films, je pense, pour les gens apprécient Captain America dans l'MCU. Je pense que c'est vraiment à Winter Soldier qu'on a vraiment commencé à triper overall sur Captain America. Mais avant ça, même dans son propre film, je trouve qu'il fait un très bon travail. Je pense que c'est peut-être le setup des années 40, la Deuxième Guerre mondiale. On est complètement distancé de l'univers interconnecté qu'on nous avait promis avec la fin du premier Iron Man. Pis tout ça. C'est peut-être ça qui a un peu sorti le monde de tout ça. Mais ça reste que c'est un bon divertissement. Euh, overall, puis euh, la transition, comment il gagne ses pouvoirs, comment qu'il devient Captain America, c'est super bien fait. Le balan de son côté moral, puis qu'est-ce qu'il veut faire pour le bien, puis tout ça. Encore une fois, super. Sa relation avec Peggy, très très bien développée aussi. On y croit. Puis ça fait en sorte que quand on arrive à Endgame, puis tout ça, on y croit parce qu'il y a d'autres moments dans, à travers les films qu'on nous qu'on continue à bâtir cette relation-là. Même si c'est des petits moments de quelques minutes, ça marche très bien. Euh, puis la finale de ce film-là, comme le combat entre Red Skull et puis, puis puis Captain America, ça marche bien. Mais la finale, la dernière scène, euh, quand il se réveille, puis dans le présent, c'est une des meilleures scènes finales du MCU pour moi. J'ai tripé sur ça. Puis quand il dit, comme, j'avais une date, puis là, ça coupe, t'es comme, oh, my God. C'est tellement, tellement bien fait. Puis après ça, dans la post-credit, on avait nos premières images du, pour le film d'Avengers. C'était nos premières images ever. Là. Puis je me rappellerai toujours, là, le monde, il capotait dans le cinéma. C'était débile. Fait que ça, juste pour ça, là, ça, 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 ça vraiment, la finale a vraiment bien marché pour moi, euh, pour ce film-là. Au 20e rang, Doctor Strange. Et encore là, Doctor Strange... Euh, pour être un peu plus haut un peu plus bas, ça dépend des jours mais je pense qu'il est très solide au 20e rang dans ma liste, il y a beaucoup de choses que j'aime de ce film là le Benedict Cumberbatch dans le rôle il est exceptionnel, c'est un fit parfait, ils ont trouvé l'acteur idéal pour ce, ce film-là, pour ce rôle-là. Puis d'ailleurs, je pense, il y avait d'autres acteurs qui étaient en lice, mais on voulait vraiment lui. Puis on a bougé la production du film pour que ça fitte pour l'avoir. Puis aujourd'hui, c'est un pilier du MCU, vraiment un des membres les plus importants du MCU à ce jour. Puis il va pas mal devenir une des pièces maîtresses quand on va arriver au prochains Avengers. Puis tout ça, comment que son importance va être capitale dans où ce qu'on s'en va dans le MCU. Fait que de ce côté-là... Super bien fait. Euh, je trouve que le, on était un petit peu safe. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais là, il, il y a la dimension miroir, ça, les, les buildings reviennent de bord comme dans Inception. Puis la, il y a plein de choses qui se passent dans ce film-là. Mais quand on connaît le personnage de Doctor Strange, puis là, je vais arriver bientôt à Multiverse of Madness, euh, c'est flyé, là. Son univers, là, tu sais, fait que je pense qu'on était smart de faire ça, par exemple. Je pense que c'était la façon de le faire pour introduire les gens, puis s'assurer que le plus de gens possible aiment le personnage, puis apprennent elle l'aimer encore plus avec les films qui s'en viennent après. Mais, euh, mais c'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu plus bas sous ma liste. Mais ça reste que moi, j'adore écouter ce film là. Euh, je le réécoute quand même souvent. J'aime beaucoup ce film là. La, la, le combat final entre lui, puis Dormamou, puis avec le, le, le loop qui revient tout le temps, c'est ingénieux, c'est différent. On a osé quelque chose de nouveau, puis pour moi, ça a super bien marché. Puis même la scène avant ça, quand on rewind, quand on recule le temps, comment que c'est fait, puis c'est tellement cool. Là. comme il y, a, il y a plusieurs très bons moments dans ce film-là. Puis même la scène où ce qui se bat euh, euh, avec le... Euh, en esprit, tu sais, dans l'hôpital, puis tout ça, ça aussi, c'était super bien fait. Fait que bref, il y a beaucoup de très bons moments dans ce film-là. J'ai pas grand-chose à dire de négatif, à part le fait qu'on s'est retenu un peu, mais je comprends pourquoi, mais ça fait en sorte que pour moi, il peut pas être plus haut en cause de ça, mais il aurait pas être plus beau aussi si on aurait manqué notre coup, si on aurait osé pousser, t'sais. puis c'est peut-être ça qui qui a été le risque aussi, mais j'adore ce film overall. Pour moi, c'est un de ceux que j'aimerais écouter quand même régulièrement. Puis Doctor Strange est un de mes personnages préférés aujourd'hui dans le MCU. Et là, ben, au 19e rang, ben, j'ai Doctor Strange et The Multiverse of Madness sont collés back-to-back. -back. Puis pourquoi que j'ai Multiverse of Madness? Une coche au-dessus du premier Doctor Strange, ben, qu'est-ce que je viens de dire tantôt? On a osé pousser la note davantage avec ce film-là. Puis, même si ça n'a pas toujours marché, il y a des moments dans le film pour moi qui sont. Ugh! Puis, ce n'est pas nécessairement à cause qu'on a osé pousser la note. Je pense que c'est plutôt le côté Sam Raimi de la, de, de la situation. Puis, j'enlève rien au réalisateur Sam Raimi qui est excellent dans ce qu'il fait. Il a fait euh, d'excellents films, puis tout ça. Mais. Il y a Sam Raimi et Sam Raimi, puis ça marche ou ça marche pas. Fait que des fois ça marche bien, d'autres fois non. Fait que, bref, euh, c'est c'est des petits moments que j'ai un peu plus de son si Mais bref, euh, ça reste que moi j'ai aimé, excusez-moi, beaucoup de, de il y a beaucoup de bonnes choses dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness quand on connaît le personnage de Doctor Strange. Mais je comprends pourquoi que beaucoup de gens n'ont pas nécessairement aimé le film. Puis J'en connais quelques-uns qui vont écouter l'épisode en ce moment qui vont se dire « Il est bien plus bas, c'est ma liste, c'est correct. » Puis moi, il n'est quand même pas très haut, on se dit ça. Là. Il n'est même pas dans la première moitié. Hein. Mais ça reste que je... Puis Je, je, me, je me retrouve à, leur, à le réécouter quand même souvent. Je pense que ça fait déjà 3-4 fois que je le réécoute depuis qu'il est sur Disney+. Puis, il euh, est facile à réécouter. Puis, quand on enlève tout l'aspect comme hype qu'on avait puis des attentes démesurées qu'on avait puis une fois que tu le réécoutes puis tu vas juste l'écouter pour l'écouter, on dirait que t'es comme, OK, ouais. Fait que ce qu'ils ont essayé de faire, overall, ils ont très bien réussi à le faire. Puis, euh, je pense que pour ça, pour moi, il y a une petite coche au-dessus du premier Doctor Strange juste parce qu'on était plus deep dans le... le au niveau du personnage de Doctor Strange, puis qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il est capable de faire, tu sais. Puis on fait vraiment évoluer, parce que là, on prend en considération qu'il y a eu Infinity War, Endgame, puis No Way Home entre les deux films, puis on est rendu ailleurs avec Doctor Strange, puis on a osé faire ça. Puis pour moi, c'est pas tout qui a marché, mais qu'est-ce qui a marché est très fort. Puis c'est un film en denti, mais... Je dois avouer que plus je l'écoute, puis plus que je l'aime. Mais les choses que j'aime n'aime pas, je continue à pas, pas trop les aimer. On va dire ça comme ça. Au 18e rang, euh, un autre film qui va faire jaser j'ai « Eternals. Puis là, il y a des gens qui se disent Coudon, il a t -il oublié de nommer Eternals Il devrait être dans les trois derniers. Il devrait être dans la Cave. Qu'est-ce qui se passe Il l'a oublié. Non, non, je ne l'ai pas oublié. Je l'ai au 18e rang. Euh, un peu comme J'ai dit pour Multiverse of Manus, je pense que j'ai plus aimé Eternals que beaucoup de monde, que la majorité des gens. Euh, oui, c'est pas un film traditionnel du MCU. Oui, il y a des longueurs. Mais il y a comme ce qu'on a voulu faire avec ce film-là, c'est unique. Le visuel, c'est vraiment un des plus beaux films visuels au niveau visuel du MCU. Euh, J'admire ce qu'on a essayé de faire avec ça. Moi, j'aime l'action de ce film-là. Le troisième acte de ce film-là, pour moi, c'est un des bons troisième actes du MCU. J'adore la finale de ce film-là. Puis oui, on n'a pas entendu parler depuis, mais là, avec ce qui s'en vient, puis on va parler reparler dans un épisode prochain du podcast, épisode 35 pour être précis, où est-ce qu'on s'en va avec le futur du MCU. Puis inquiétez-vous pas, ce qui s'est passé dans le film va revenir en force euh, se mêler à tout ce qui se passe dans l'histoire du MCU en ce moment euh, j'ai aimé la plupart des personnages des de Eternals même si on avait 10 à nous introduire en quelques heures je trouve qu'on a fait du mieux qu'on a pu mais ça reste une des faiblesses du film que c'était peut-être trop en peu de temps euh, ça je suis d'accord mais je trouve que dans les circonstances on a fait un bon travail euh, j'adore Kingo, j'adore Druig, euh, de voir Angela Jolie, Salma Hayek euh, dans un film de Marvel, c'était super le fun de voir ça. J'ai peut-être pas autant apprécié le, le personnage de Salma Hayek que celui d'Angela Jolie, de Tina. Euh, J'ai trouvé ça intéressant ce qu'ils ont fait avec son personnage, puis genre de voir ce que ça va aller. Mais euh, on verra bien. Puis, ben, moi, j'étais un méga fan de Karun. Euh, moi, c'est vraiment un de mes personnages secondaires préférés dans tout le MCU. Euh, quand on parle de sauver le monde, ce qui, ce qui est un sujet prédominant dans le film de Eternals, puis le fait qu'il est assis à la table avec eux, puis comme, ben, puis il parle, on devrait sauver le monde ou pas, puis, lui comme, ben, je suis peut-être biaisé, mais je pense qu'on mérite une chance, tu de, de s'en sortir, puis de se racheter en tant qu'humanité, puis de voir que c'est ce gars-là qui dit ça, il est tellement, comme, il est tellement pur d'esprit, d'âme. Comme Ah, moi, euh, ce personnage-là a tellement bien marché. Je trouve que ça a acheté une belle touche d'humanité dans ce film-là. Moi, quand je réécoute ce film-là, j'ai hâte de voir Karoon. Il y a, a eu un impact pour moi dans ce film-là. J'ai adoré ça. Puis euh, ouais, non, pour moi, c'est un. c'est un, un très. C'est un bon... Non, je dirais c'est un très bon film. Pour vrai. je n'ai je, je, pas peur de le dire. J'ai aimé ce film-là, malgré ses longueurs par moment. Euh, puis j'ai aimé la mid credit scene... Non, la post credit scene. La mid credit scene avec Star Fox, c'était correct, OK? Je ne suis pas très hype de voir ce qui va arriver avec son personnage, mais on verra ce que ça va donner. Mais de voir, par exemple, euh, du côté de, euh, de, de Black Knight... De, de Dwayne, de. Ouais, c'est ça. Mon Dieu, son nom m'échappe. <rire> Jon Snow. <rire> en tout cas, ouais. Euh, Dane Whitman. Il hey, bon, m'a dit Dwayne, mais je ne pas Dwayne, c'est Dane. Dane Whitman. Euh, vraiment hâte de voir ce qu'on fait avec ça, puis d'entendre la voix de Blade. On ne l'a pas vu, on l'a pas vu depuis, on ne l'a pas entendu depuis, mais c'était bel et bien la voix de Blade. Donc, on va voir ce que ça va donner, puis où est-ce que ça va nous mener. Au 17 e rang, j'ai Ant-Man. Euh, le premier Ant-Man. Puis écoute, ce film-là, j'ai presque rien à dire négatif, ce film-là. J'adore ce film-là. J'adore le réécouter. J'adore le fait que c'est léger. Euh, L'introduction de Scott Lang dans l'MCU, super. Euh, comment les, les visuels d'Ant-Man, c'était nouveau dans le temps, c'était original j'ai adoré ce qu'on a fait avec ça puis l'histoire est pas grosse c'est une histoire d'un heist là, comme on dit, un vol, c'est simple c'est efficace, mais c'est exactement ça qu'il fallait que ça fasse, ça marche extrêmement bien, on n'a pas voulu être autre chose que qu'est-ce qu'on aurait dû être euh, parce que ça, ça a sorti après Avengers Age of Ultron puis euh, on a juste respecté notre, nos limites dans ce film-là, puis je trouve que c'est une force du film euh, pour vrai, ce film-là euh, je l'adore, je l'adore. Puis la seule raison qui est au 17e rang, c'est que les films qui s'en viennent plus haut, ils ont peut-être certaines choses qui, qui sont plus venues me chercher, ou il y a des films qui sont tout simplement juste plus gros que Ant-Man, <rire> puis qui, qui font en sorte que son, son plus haut, ça lisse. mais euh, ce film-là, pour moi, marche sur toute la ligne. Ensuite, au 16e rang, Avengers Age of Ultron, un film qui, qui gagne à être écouté, puis... Avec les années, avec ce qui est sorti par la suite, c'est vraiment le meilleur exemple d'un film que tu revisites après, que tu réécoutes, puis qui fonctionne mieux. Moi, je trouve que Avengers, Age of Ultron est vraiment un des films, sinon le film de Marvel avec les meilleures scènes d'action. Euh, Peut-être Chang-Chi aussi il est proche de là, on va en reparler tantôt. Mais Age of Ultron a des excellentes scènes d'action. Je réécoute ce film-là, je sais pas, c'est spectaculaire ce film-là. Encore une fois, peut-être des petites longueurs ici et là, puis c'est bizarre à dire pour un film d'Avengers, mais c'est la façon qu'on a fait le film, le, le pacing si on veut, je pense s'il y a un défaut à dire c'est bien ça, puis ça fait en sorte que des fois il y a des longueurs dans un film aussi spectaculaire puis grandiose, ça ne devrait pas être le cas, tu sais? mais on le ressent parfois dans le film, je pense c'est pour ça que c'est le le moins bien coté des quatre films d'Avengers. Mais à part ça, le reste, ça marche pas bien. Puis peut-être aussi le fait que la, la, la scène finale, c'est comme un quasiment un repeat du premier, mais en place de des, des extraterrestres et des robots, si on veut. T'sais. Fait qu'on est allé très similaire, si on veut. Fait que c'était peut-être un peu moins original de ce côté-là, un peu moins nouveau, mais ça reste que le, la scène finale, l'action, c'est comme, est, excusez mon langage, mais c'est crissement cool. C'est tellement bien fait de voir... Euh, 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 Scarlet Witch, de voir Wanda puis, puis trop se mélanger à ça Vision aussi puis ça, ça, pour moi c'était un très très gros succès de ce côté-là, puis de voir aussi, est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que euh, Captain America là, petite année, petite, on va faire une petite parenthèse là. Captain America là, il, est, il a toujours été worthy de prendre le, le Mjolnir, le, mar excusez, le marteau de Thor on va se dire les vraies choses tout de suite là on va en reparler dans Endgame tantôt. Là. Mais pour moi, c'était sans aucun doute, sans équivoque. On le voit dans ce film-là. Il... Tu n'es pas... pas 92% worthy ou 75% worthy. Là. Tu le fais bouger le marteau ou tu ne le fais pas bouger. Si tu pas capable de le lever, il ne bouge pas. La preuve, plein de monde a essayé avant Steve, puis il n'a pas bougé pantoute. Pis pourtant, c'est tous des... des héros, des super héros qui, ont... qui... 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 Qui, se... qui se battent pour le monde. Ils ne sont pas parfaits. Mais ça reste, overall, des très bonnes personnes. Tu sais. Puis là, ben, soudainement, Steve, il fait branler un peu, il fait bouger un peu. Puis le monde, il disait « Ouais, mais fallait il fallait qu'il règle avec... »« Il savait pour Bucky, puis le, le père, les parents d'Iron Man, fallait il fallait qu'il règle ça avant. »« Non, 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 non. »« Tu le fais bouger le marteau ou tu le fais pas bouger. »« On le voit, il poigne, ça bouge un peu, il arrête de tirer dessus. » Il se reprend, puis là, tu vois Thor qui est comme « oh shit ». Puis là, il se reprend, il tire, deux secondes, il dit « ah, il dit non, j'ai pas été capable ». Steve Rogers a réalisé qu'il aurait pu le lever, puis étant Steve Rogers la personne qu'il est, il voulait pas show et off devant personne, il voulait pas show off devant Thor, il a réalisé dans la mi microseconde près, il dit « ah, oh, je peux le lever ». Il a remis cela, il a tiré, il a fait à croire qu'il pouvait pas… Puis quand c'était le moment de le faire dans Endgame, il l'a fait. Puis quand que Thor le regarde dans Endgame puis il dit « I knew it », je le savais. C'est pas « je savais, il fallait que tu règles tes problèmes entre toi puis, Aaron, puis Tony, puis Bucky, puis tout ça. » Il savait que du début, Steve, il était worthy. Puis c'est ça qui est ça. Petite anecdote, petite parenthèse, je voulais faire. C'était important pour moi d'en parler un moment donné sur le podcast, puis j'ai réussi à le pluguer. Je n'ai peut-être déjà parlé, je m'excuse, je me répète. Mais pour moi, c'est important d'en parler dans le moment. Bref, Age of Ultron au numéro, euh, au 16e rang. Ensuite, au 15e, Thor Ragnarok. Euh, encore une fois, j'adore ce film-là. Euh, il y a certains aspects, puis là, je vais, je vais vous le dire tout de suite. Là. Le prochain, c'est Thor Love and Thunder, okay? Puis je vais en parler des deux en même temps. Pourquoi que Thor Love and Thunder, il est 14, puis Thor Ragnarok il est 15, quand la majorité du monde, y met Ragnarok bien plus haut que Love and Thunder? Puis je peux comprendre pourquoi. Moi, la seule différence entre les deux pour si on, on a oublié l'humour et tout ça, c'est que je trouvais que dans le Thor Ragnarok, ça m'a un peu déstabilisé à quel point que c'était drôle. Puis que le... j'ai jamais senti le danger. Comme il y a des grosses affaires qui se passent dans ce film-là. Son père, il meurt, il perd un œil, Asgard se fait détruire. Puis j'ai jamais senti le danger parce que c'était recouvert par l'humour, on dirait. Puis c'était bon. C'est un des films que je réécoute le plus. C'est un excellent film film au niveau spectacle. Thor, il est tellement bon là-dedans. La dynamique avec Hulk, c'est cool. Les, les scènes d'action sont excellentes. La finale est bonne. Tu sais, comme, pour vrai, c'est un très bon film en soi. Puis, si on parle purement structure puis qualité de film, oui, c'est un meilleur film que « Love and Thunder ». Mais pour moi, je trouve que le balan humour-émotion, même si l'humour est flyé par bout dans Love and Thunder, je trouve que le balan fonctionne un petit peu mieux. Je dis bien un petit peu parce que c'est quand même pas parfait. Là. Mais je trouve que ça fonctionne un petit peu mieux au niveau de Love and Thunder. Fait que pour moi, Ragnarok est au 15e rang, 14e rang Love and Thunder pour les raisons que je viens de dire. Et moi... Je suis un de ceux qui a adoré Christian Bale en rôle de Gore. Est-ce qu'on en aurait pris plus? Absolument. Est-ce qu'il aurait dû être plus menaçant dans le sens qu'il aurait peut-être fallu une scène de plus où il tue quelques dieux pour, être, pour montrer qu'il est encore plus fort? Oui, je pense qu'on a manqué le bateau de ce côté-là. Mais quand on le voit, il est intimidant, il est menaçant. Puis Thor, il n'est juste pas capable de le battre. Parce que même à la fin, il ne gagne pas. Tu sais, c'est ça que c'est. Il, il bat, mais Um, uh, Gore, il, il s'en va quand même à Eternity, puis il va gagner. Là. Fait que, tu sais, j'ai aimé cet aspect-là, que, que, il est juste très dur à battre. Fait que ça, pour moi, ça a super bien marché, même si je n'aurais pris plus, puis qu'on a manqué un peu de développement au niveau de ce personnage-là. Similaire à Jane, j'ai aimé ce qu'on a eu de Jane, mais on aurait peut-être pu en prendre plus un peu. Euh, mais j'aime la transition de Thor ou ce qui est au début du film, pour ce qui s'en va à la fin. Je trouve qu'on a Très bien fait ça. Puis oui, l'humour est flyé par bout. Oui, le niveau de la qualité des, des effets visuels, tout ça, par bout, ça a l'air un peu plus cheap que ce qu'on est habitué à Marvel. Mais honnêtement, j'ai du fun quand j'écoute ce film-là. Puis il est facile à réécouter. Puis je, je prends ça en considération dans, dans ma liste. Là. Puis au 13e rang, on a le plus récent film du MCU Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Euh, on va en parler plus en détail dans le prochain épisode du podcast, épisode 34, donc dans la prochaine semaine, euh, on va en parler en détail, donc j'y re... vais pas vraiment aller en détail ici, mais il est au 13e rang. J'ai bu... vraiment j'ai aimé ça. Je dirais que j'ai vraiment aimé ça. Oui, des aspects qui marchent plus ou moins, mais pour vrai, on parle de fun. J'ai eu du fun dans ce film-là. L'action était bonne overall. Euh, puis euh, Kang pour moi c'est une menace, ça a tellement bien marché. Puis j'irai pas en détail pour euh, les, les, les controverses ou euh, les gens qui parlent de Kang, whatever. On, on regarde toute la, cette conversation-là pour le prochain épisode du podcast. Mais moi, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania euh, est au euh, 13e rang. Alors, le top 12, on a Iron Man au 12e rang. Ce film-là, pour moi, c'est le premier film du MCU, c'est ce qui a parti tout. Euh, la, qui a partie toute la, 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 la narration, le, le MCU en tant que tel. Si ce film-là fonctionne pas, il n'y en a pas d'MCU. À ce jour, j'adore ce film-là. Même si ça fait 15 ans, je l'ai réécouté récemment, les visuels ils tiennent super bien encore. On a fait un excellent travail. Robert Downey Jr., qui a failli pas avoir le job en cause de ses antécédents, euh, a ravivé sa carrière grâce à ce film-là. Euh, puis, on n'aurait pas pu choisir. Il n'y a pas personne d'autre qui aurait pu jouer Tony Stark. Puis on y est souvent sur le podcast de Tom Cruise parce qu'il était dans les conversations. Mais même Tom Cruise n'aurait pas pu faire ce que Robert Downey Jr. a fait avec le rôle de Iron Man. Donc, pour moi, Iron Man 1 mérite sa place haut sur la liste. Euh, puis, euh, au 12e rang, pour moi, c'est une, excellent, une excellente position. Parce que mon top 12, là, vous allez voir, c'est tous des films que j'adore, que tout simplement. Là. Sérieusement, mon top 12, il est très. Ah, je l'ai en très haute estime, si on veut. Euh, ensuite, au 11e rang, on a Spider-Man Homecoming. Vous le savez, Spider-Man, c'est mon personnage préféré. J'adore ce personnage-là. Euh, J'étais tellement content de le voir dans le MCU, dans Civil War, qu'on va reparler tantôt, de savoir qu'il va arriver dans le MCU. Puis ça, c'est son premier film dans le MCU. puis euh, J'adore ce film-là. Il y a une chose, par exemple, qui me manquait dans ce film-là, c'était l'action de Spider-Man. Comme on est habitué à voir des, des scènes d'action spectaculaires de Spider-Man, qu'on a vu dans Civil War d'ailleurs aussi, mais que je trouve qu'il manquait un peu dans ce film-là. C'est la seule raison pourquoi, que puis je vais en parler aussi, comme j'ai fait avec Thor tantôt, au dixième rang, j'ai Spider-Man Far From Home. Puis encore là, je suis un de ceux qui l'a au-dessus d'Homecoming, puis la plupart des gens l'ont en dessous. Mais moi, la différence entre les deux, si on veut, c'est au niveau de l'action, tout simplement. Pour moi, toutes les scènes d'action dans Far From Home, je les adore. J'adore ce qu'on a fait avec l'action, avec le côté Spider-Man dans Far From Home. C'est ce qui manquait pour moi dans Homecoming. Puis tandis que dans Far From Home, on manque peut-être un peu l'aspect émotif, évolution des personnages qu'on a eu dans Homecoming qui était sublime avec Michael Keaton. De Vulture, comment que c'était incroyable sa performance, puis la scène dans le tour où qu il parle qu'il qu réalise que Peter Parker c'est Spider-Man avec la lumière verte, euh, rouge euh, en reflet, le, le, la lumière de circulation, puis après ça, que ça devient vert, puis quand ça devient vert, il réalise que c'est Spider-Man. Je suis comme Ah, oh, hey, que, quelle, quelle belle comme réalisation, drette là, c'est une scène formidable, puis puis dans Homecoming aussi, quand il est comme écrasé d'un débris puis qui réussit à se lever, c'est tellement Peter Parker, c'est tellement Spider-Man. Tu sais, il y a des très bons moments dans Homecoming qu'on retrouve peut-être pas autant dans Far From Home, mais le niveau spectacle dans Far From Home, le niveau Spider-Man il est juste « wow ». J'adore Mysterio. Jake Hall fait un rôle super. Euh, la, la scène d'illusion de, de, puis tout ça, c'est tellement bien réussi. C'est une de mes meilleures scènes du MCU « ever ». Je trippe sur cette scène-là, puis toutes les scènes d'action fonctionnent pour moi dans ce film-là. C'est un des films pour moi que, qui est le plus facile à réécouter de toute la MCU *Far From Home* parce que c'est un divertissement. Oui, une coupe de scènes qui font un peu comme grincer des dents, là, comme quand ils sortent de l'autobus puis qu'ils pognent le drone. Tu je te comme ok, whatever, mais tu sais, c'est un détail quand tu prends tout le reste tout en considération. Puis j'ai aimé qu'on sorte de New York puis qu'on est en Europe parce qu'on voulait faire différent. On avait déjà vu Spider-Man à New York souvent, on voulait faire différent, j'ai apprécié ça du film aussi. Fait que pour moi, euh, Far, euh, Far From Home est au, au numéro 10, puis Homecoming au numéro 11. Et là, au numéro 9, on a Black Panther, Wakanda Forever. Honnêtement, pour moi, je n'ai déjà parlé sur le podcast euh, quelques épisodes euh, passés, donc je n'irai pas trop euh, en détail de ce côté-là. Mais ça reste que c'est un upgrade sur beaucoup de points du premier. Pas sur tous les points, mais sur beaucoup de points, puis surtout au niveau de l'action. Je trouve qu'on a steppé up notre game au niveau de l'action pour *Walk on the Forever, puis pour moi, ça marche super bien. J'ai adoré euh, au niveau. Euh, L'aspect émotif, malheureusement, avec des circonstances réelles, le décès de Chadwick Boseman, on, le, on, nous, on, on nous le met en image, en émotion dans le film, d'une façon tellement, euh, avec beaucoup tellement de classe, puis on pousse pas trop la note, juste assez. C'est un hommage, mais en même temps, on, on fait évoluer l'histoire. Pour moi, ce film-là a réussi ce qu'il fallait. Il était dans une situation impossible de f de réussir ce film-là, quasi impossible. Fait que dans les circonstances, je pense pas qu'on aurait pu faire mieux. Puis on nous a introduit Namor, un des meilleur personnage des dernières années tant qu'à moi puis qu'on va continuer à voir euh, prochainement. Puis juste pour ça, euh, ben pas juste pour ça, mais c'est une des bonnes raisons aussi pourquoi j'aime beaucoup ce film-là. Euh, au niveau de la réécoute, un peu plus long, donc peut-être pas nécessairement aussi facile à réécouter, mais ça reste, pour moi, là, comme il mérite sa place dans le top 10 au 9e rang, dans mon cas. Au huitième rang, le premier Avengers, euh, ça reste un classique c'est le film qui nous a dit le MCU existe et est là pour rester. Si ce film-là ne marchait pas, un peu comme on a dit à propos d'Iron Man, si Avengers était un flop, on promet qu'on n'allait pas de l'avant pour continuer. Donc, le film est tout autant important qu'Iron Man 1. Puis euh, ça reste. On, on, écoute, on a vu les Avengers. On a vu six héros ensemble sur écran. La, on n'avait jamais vu ça. en au cinéma, en tout cas. Puis on ne pensait pas voir ça on pensait pas que c'était possible. Puis on nous l'a montré, on nous l'a donné, puis c'était un, un produit exceptionnel. T'sais, oui, c'est sûr que c'était en 2012, puis quand tu le réécoutes aujourd'hui, il y a certains aspects qui ont l'air un peu vieux dans le dans le film, mais l'action la, est tout autant bonne. La dynamique entre les personnages est exceptionnelle. C'est tellement bon. Il y a comme une demi-heure qui se passe pas grand-chose. C'est juste les autres qui parlent back and forth, puis tout ça. Pis es, on est embarqué, on est dedans, puis pis, pis, pis Loki en tant que vilain, c'est super. Qu'est-ce qu'on fait avec Hawks? Tout marche. on ah, pourrait, moi, le, le, le premier Avengers, c'est un film euh, non seulement facile à réécouter, mais c'est un classique, tout simplement. Puis, euh, il est au huitième rang, Nalice. Numéro 7, Guardians of the Galaxy, volume 1. J'adore ce film-là. Euh, J'en ai parlé souvent sur le podcast. Ce film-là euh, est un balan parfait d'émotions, action comédies, drames. Euh, on a fait on a pris des personnages aucunement connus puis on, on a fait en sorte qu'on s'est attaché à ces personnages-là à un raccoon à un arbre qui parle à des extraterrestres à un, un loser en guillemets en un quill si on veut comment comme, comme on nous le présente au début puis on se rend compte comment est-ce qu'on qu développe ces personnages-là puis qu'ils deviennent une genre de famille puis c'est Tellement un bon film. Puis le troisième acte de ce film-là, la finale, le combat final, est un des meilleurs combats final que j'ai vu, tout simplement. J'adore la finale de ce film-là. C'est le top 5 facile du MCU pour moi. Fait que ça pour dire, euh, j'adore Guardians of the Galaxy. Je pourrais en parler longtemps. Euh, au sixième rang, euh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Puis la seule raison qui n'a pas franchi mon top 5, vous allez comprendre pourquoi, ben, vous avez une bonne idée où ce que je m'en vais avec mon top 5, c'est que le top 5 est presque intouchable. Rendu, là. Honnêtement, ça va prendre un film euh, énorme. Ça va prendre peut-être Secret Wars, Kang Dynasty pour franchir le top 5. On verra, tu sais, euh, qu'est-ce qu'on qu qu va avoir comme prochainement, dans les prochaines années. Mais Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, c'est un film, Kenton euh, l'avait si bien dit, rafraîchissant c'était nouveau. L'action top-notch, les, les scènes d'action qu'on n'a jamais vues dans l'MCU, de arts martiaux, puis tout ça, super. Mais aussi, Destin Daniel Creighton, qui réalise le film, nous amène une bonne dose d'émotion aussi, pas des comme tu pleures puis tout ça, là. juste de, de s'attacher à ces personnages-là, puis de faire évoluer la dynamique fils-père avec pas juste fils-père entre Wenwu puis Shang-Chi, mais aussi fille Père avec la sœur de Shang-Chi, on voit cette dynamique-là, puis on voit à la fin quand elle take over les Ten Rings, l'organisation des Ten Rings, on, elle va dire ça être bonne, elle va dire ça être méchante, elle dit dans le film, elle dit Moi, je. je S'il si, si ne veut pas m'inclure dans son empire, je vais me, moi, la prendre, son empire. C'est ça qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, on verra? Mais comme c'est. Tout, tout ça est comme. À la fin, c'est mérité, comme on a, on, a, on a vu ça dans le film. On s'est rendu là puis ça fait du sens. T'sais. Même ça si devient méchante », entre guillemets, on va comprendre pourquoi avec tout ce qui est arrivé, son passé puis tout ça. Puis Shang-Chi, c'est un, un de mes personnages préférés déjà. Moi, mon seul dé défaut que j'ai à dire, c'est qu'on l'a pas vu assez encore. J'ai hâte de le revoir. Quand qu'on va le revoir? Ça, c'est la grosse question. Est-ce que moi, je, je suis... pas dire certain, mais je suis très confiant que la prochaine fois qu'on va le revoir, c'est dans la post-credit scene, probablement. Peut-être qu'il va être dans le film, mais pour The Marvels au mois de novembre, il y a juste trop de liens, là c'est comme on a vu Captain Marvel dans la mid credit scene de Shang-Chi on a vu le symbole des Ten Rings dans Miss Marvel puis là ben il y a clairement un lien on s'enligne vers un lien probable entre les Ten Rings puis le bangle de, de Miss Marvel le bracelet puis tout ça moi tant qu'à moi si on a une place, puis même Shang-Chi récemment a dit vous allez me revoir plus vite que vous pensez. Ben là, ça commence à faire pas mal d'éléments qui disent comme OK. Là, ça ne sera certainement pas dans Guardians Volume 3. Ça, sera, ça pourrait être dans Captain America ou Thunderbolts, mais tant qu'à moi, là, The Marvel ça fait énormément de sens. Puis un mid-credit ou un post-credit ferait encore plus de sens. Fait que on verra, mais moi j'ai un feeling. C'est là qu'on va revoir Shang-Chi, puis ça va sceller ce qui s'en vient évidemment avec. Euh, le prochain film d'Avengers, sa prochaine présence dans l'MCU, si on veut. Et là, bon, on tombe dans le top 5. On a Captain America, Civil War euh, au numéro 5. Ce film-là, tout simplement, exceptionnel. Euh, les 5 films qui s'en viennent, c'est des films exceptionnels, là, simplement. Euh, c'est vraiment le niveau de préférence dans l'ordre qui sont... C'est tout. Là, Civil War... Non, c'est pas un film d'Avengers, c'est clairement un film de Captain America, puis je vais débattre mon point jusqu'à la fin pour ceux, pour ceux qui me disent le contraire. C'est pas à cause de beaucoup de personnages d'Avengers que c'est un film d'Avengers. On, on, on nous le dit dans le film, ça n'arrive pas si c'est pas de Captain America, de Steve et de Bucky, qui étaient le, 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 le noyau, si on veut, des deux premiers films. Donc, c'est clairement une continuité. L'introduction de Spider-Man qui est ultra réussie, puis je pense à Yannick, euh, on te salue. je te salue Yannick, mais qui parle qu'on a introduit Spider-Man dans le trailer et qu'on n'aurait pas dû puis tout ça. Malgré tout ça, l'introduction était parfaite dans le film. Le, le combat de l'aéroport, honnêtement, n'était aucunement nécessaire. On l'a juste mis là pour le spectacle, mais on a réussi à nous le faire, à le mettre dans le film pour que ça fasse du sens malgré tout, puis on embarque, puis... Puis c'est tellement bien fait. Puis la finale entre en Iron Man, Captain America puis Bucky, c'est tellement personnel. C'est. Ah, oh, comme sérieux, ce film-là. C'est incroyable. Moi, je, ce film-là, -là, c'est comme. C'est un C'est un, un bijou, là, tout simplement. J'adore ce film-là. Puis là, ça m'amène au quatrième rang avec Captain America de Winter Soldier, qui est tout autant spectaculaire, mais pour d'autres raisons. On nous met Captain America sur la map comme quoi que c'est le. C'est le. Euh, c'est le. Comme je parle de, 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 de Chris Evans, c'est le gars pour ce personnage-là. On le prend au sérieux maintenant. Il mérite d'être dans l'MCU. On va voir ce que ça va. Euh, qui s'en va. SHIELD qui se fait complètement comme détruire entre guillemets par la fin du film. Il y a des grosses implications pour le futur du MCU. Probablement le meilleur film d'action du MCU. Tu sais, je parlais tantôt de euh, Age of Ultron, mais au niveau d'un film purement d'action, d'espionnage, de peu importe, je pense que. The Winter Soldier, c'est le meilleur film d'action du MCU. Ça fonctionne tellement bien. C'est un film exceptionnel. J'adore, j'adore, j'adore ce film-là. Au numéro 3, Spider-Man No Way Home. C'est un rêve d'enfance d'avoir ce film-là. J'aurais jamais pu croire voir ce film-là. De voir les trois Spider-Man ensemble, d'avoir Tom Holland avec Tobey Maguire, avec euh, Andrew Garfield, d'avoir une chance à. Et, Um, uh, Andrew Garfield et uh, Toby Maguire de, de finir leur histoire, puis comme je parle dans l'épisode Donjars de Spider-Man, um, qui n'ont pas pu finir leur histoire comme qu'ils voulaient, puis qui ont la chance de le faire dans ce film-là. Comme un film qu'on va les revoir quand même éventuellement, <coughs> Secret Wars, <laughs> mais on, on verra. Euh, c rien de confirmé, bien évidemment. Mais on a quand même pu finir leur histoire dans, ce, dans le contexte de Spider-Man, puis écoute, c'était juste parfait. Le, le, le... Puis au-delà de ça, l'évolution du personnage de Tom Harlan avec le décès de sa tante, cette scène-là comment qui est poignante puis la scène de combat, les deux scènes de combat avec lui puis Green Goblin, les deux sont incroyables. Puis de voir par la fin, on, a, on assiste finalement à la vraie naissance de Spider-Man dans le MCU par lui-même, avec son propre costume. Il va devenir le « friendly neighborhood Spider-Man ». C'est pour vrai, c'est chef kiss, comme on dit. C'est une transition incroyable avec un côté spectacle. Même Doctor Strange, son ajout là-dedans, c'est le moment où ce' vont avec le, avec le Mirror Dimension, puis tout ça, la dimension miroir. Pour vrai, c'est vraiment un blockbuster, un spectacle, mais à la base, l'histoire fonctionne tellement bien. Fait que No Way Home au troisième rang. Et là, ben, au deuxième rang, les deux premiers... Vous savez, on est rendu là, il en reste deux. Au deuxième rang, j'ai Avengers Infinity War. Euh, puis on va parler des deux, dans le fond. Premier rang, bien évidemment, Avengers Endgame. Ces deux films-là, c'est des, euh, des masterpieces, tout simplement. Euh, c'est une réussite incroyable de, de culminer toute ce, cette saga-là, la, la saga de l'infini avec ces deux films-là, Infinity War et Endgame, puis aussi bien réussir ça, c'était... Je parlais tantôt de quasiment impossible, là. C'était quasiment impossible, puis on a fait ça tellement bien. Infinity War est plus action, est plus blockbuster spectaculaire, si on veut, mais Endgame complète ça avec un, une émotion incroyable, une, une, une transition des personnages, on revient aux, aux six originaux pour, pour ramener tout le monde puis nous donner une, sinon la plus grande bataille de l'histoire du MCU, puis honnêtement, un combat, une scène finale de comme 45 minutes, si on veut, euh, tout simplement, spectaculaire, tout film confondu dans Endgame. Euh, de voir dans Infinity War, Thor qui a un rôle aussi prédominant, puis qui devient tellement vulnérable dans Endgame, de voir l'évolution de Tony et Captain America à travers Infinity War puis Endgame, c'est juste wow. D'avoir attendu la, de nous montrer la réunion entre Tony Stark puis, euh, puis, euh, puis euh, Steve Rogers, de ne pas nous l'avoir donné dans Infinity War qui aurait été facile, puis d'attendre pour Endgame, le payoff était incroyable parce qu'on voulait voir ça pendant des mois puis des mois, puis on l'a finalement vu, puis c'était incroyable. Puis, honnêtement, là, ces deux films-là ensemble, ça fonctionne tellement, mais tellement bien. Là. Sérieux, là, c'est juste... c'est wow. Vraiment, là, c'est incroyable. Je euh... n'aurais pas pu demander mieux. Puis, j'ai hâte de voir. La barre est haute pour King Dynasty et Secret Wars. Mais, ce qui me rassure, c'est qu'on est complètement ailleurs avec le Multiverse Saga. Puis, j'ai vraiment l'impression qu'on va juste nous donner quelque chose d'autre de tout aussi wow... Mais on ne va même pas essayer de se comparer à ce qu'on a déjà eu. En cause qu'on est complètement ailleurs, avec plein de nouveaux personnages et tout ça. Mais Infinity War, encore une fois, Thanos, fantastique. Et dans Infinity War et dans Endgame, on réussit à les, les dissocier les deux. Les deux versions, tu sais. On a réussi à ne pas être répétitif dans les deux films. Thanos est le principal personnage de Infinity War plus secondaire dans Endgame, mais c'est fait comme ça. Ça marche très, très bien. Il est tout autant menaçant dans Endgame quand on le voit, par exemple. Puis, euh, puis dans Infinity War, on voit aussi son ballon, comment est-ce qu'il y a juste une mission à accomplir. Tu sais, il est plus comme... Laid, pas laid back, mais comme lui, comme moi, je veux juste je veux juste accomplir ma mission aussi et tout. Je vais tout faire ce qu'il faut, mais une fois que je le fais, c'est fini. Tandis que dans Endgame, c'est le Thanos du passé, puis il est vraiment comme... Il est vraiment comme... Il n'est pas encore, là encore. Il est comme, je vais juste tout, tout vous détruire. Là, comme Je m'en sac. C'est comme, vous, vous me frustrez, vous me faites chier en ce moment. comme C'est assez. Là, puis de voir cet aspect-là qu'on n'avait pas nécessairement vu dans Infinity War, c'était super parce qu'on a un autre côté de Thanos que, que certaines personnes avaient critiqué qu'on n'avait pas vu dans Infinity War puis on l'avait finalement dans Endgame. Fait que ça a super bien marché de ce côté-là. Puis euh, évidemment, de voir des gros moments comme... Euh, Captain America qui prend Mjolnir, c'était juste hey, le monde, ils ont capoté dans le cinéma, de voir le retour de tout le monde à travers les portals, les, les portails de Doctor Strange, puis tout ça, c'était, j'en parle, j'en ai des frissons de 3, 3 ans, quasiment quatre ans plus tard, c'était incroyable. Fait que Ça nous a donné des gros moments forts, des super bons blockbusters, mais bien balancé, avec une bonne histoire narrative, des bonnes émotions. Pour vrai, ça se compare à d'autres blockbusters du même niveau dans d'autres franchises. Là. Il n'y a aucun doute. C'est des films de très, très, très haute qualité. Puis on a réussi sur toute la ligne, tant qu'à moi. Euh, puis je prends en parler des heures, comme il y a plein de choses que je pourrais parler encore. Là. Mais pour vrai, ces films-là méritent d'être au top 2. Puis oui, j'ai mis Fini War deuxième, e puis Endgame 1 puis mais je pourrais les interchanger. Pour moi, j'aimais ai ensemble. Mais la seule raison pourquoi Ken Game est au-dessus de Infinity War pour moi, c'est le côté émotif, l'interaction entre les personnages. Euh, pour moi, c'est plus présent dans ce film-là. Puis comme je vous disais, j'étais excité à l'idée de voir la réunion entre Tony et Steve. Là, comme, oui, il y a tout le, le spectacle qui s'en venait, puis la, le, le retour de tous ces héros-là disparus. Mais comme pour moi, tu sais, comme d'être excité pour quelque chose de même, c'est parce que quelque part les autres films ont fait leur job comme du monde puis ça a le, ça a le paye off solide dans Endgame puis, euh, puis de voir la je reviens à de War vite fait, de voir Thanos réussir, de faire disparaître la moitié de l'univers puis de le finir le film comme ça ça a pris du gâteau solide là, puis ils l'ont fait, puis ils ont été de l'avant puis c'était comme un, un, un méga, un méga succès puis good for them fait que pour moi, c'est ce qui complète le Nerdverse classement notre top 31 du MCU. J'espère que vous avez apprécié. Je suis sûr que vous ne serez pas vraiment d'accord avec mes choix. C'est correct. C'est ça que c'est. C'est subjectif. On est là pour avoir du fun. J'espère que vous allez partager vos choix sur Discord, sur Facebook, peu importe. J'ai hâte de voir, de lire, d'entendre vos tops à vous autres, bien évidemment. Et dans le prochain épisode, on va parler... Euh, les séries, les special presentations du MCU, donc ça va être le prochain épisode, un peu moins long, on a une, juste une dizaine mais on va faire, on va rendre ça vraiment le fun quand même, on va aller peut-être un peu plus en détail dans les séries et tout ça mais on va rendre ça très le fun comme épisode 3 du top du Nerdverse et euh, ben, écoute, ça fait une heure et demie que je parle tout seul, je vous parle à vous mais c'est moi qui parle, puis qui parle puis qui parle, puis j'ai pas bu rien encore fait que j'ai soif je vais bon, aller boire de l'eau <rire> sur ce, je vous souhaite une, une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit, peu importe quand vous écoutez ça, peu importe d'où vous écoutez ça. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du top du Nerdverse. Et à tous et à toutes, à plus!